0: Radio Gamma 5 è lieta di presentare L'economia Spiegata Facile, un programma a cura di Economia 5 Stelle. Se vuoi cambiare l'economia, prima devi conoscerla. Si alzi il volume.
1: Eh, anche oggi, eh, come saprete, facciamo una breve lezione cioè lezione tra virgolette un po di, parliamo di un po' di economia e di concetti base con il nostro amico Costantino dell'Economia 5 Stelle in vista del convegno del 13 aprile eh, di domenica 13 aprile domenica pomeriggio 13 aprile a Campodarci con la sala forum con eh, personaggi come del calibro di, di Nino Galloni di Dubini e eh, riusciamo e, e altri naturalmente avremo anche Probabilmente Mario, eh, con quasi certamente Mario Bortoletto eh, che io vi ho presentato che poi avremo, con cui avremo anche un breve collegamento telefonico perché sta avendo un successo strepitoso col suo libro La rivolta del correntista eh, di chiare lettere Mario Bortoletto che effettivamente eh, è così un, un, una risposta anziché eh, molto, come si può dire, molto pratica eh, e cioè anziché appendersi eh, per una corda si fa, ha fatto la, la cosa, l'imprenditore in crisi ha fatto la cosa contraria e ha semplicemente trovato un sistema per mettere in crisi il, o quantomeno rendere la vita un po' più difficile al sistema bancario che spadroneggia normalmente in maniera eccessiva sulle nostre vite. Allora intanto diamo il benvenuto a Costantino Rover. Ciao Costantino.
2: Ciao, mi si
1: sente? E... Si sente basso, appunto. Quindi eh, prova a vedere se di cooker ti un altro microfono vicino. Prova quello lì e li metti entrambi. Vediamo. Qui? No, ma tutti e due. Li avvicini tutti e due, come l'altra volta. E ti, e ti ci sputi sopra. Come eh, forse ce la facciamo. Prova di nuovo. Costantino, perché devi eh? superare i 10 di livello, se no non, non ce la faccio, Prova, eh?
2: prova. Sono messi? oh, oh, come che fanno? Oh.
1: Sa. Ecco, sul sa no. ci siamo andati, ma sul sa
2: tutto il giorno eh, di,
1: potresti fare la serata sa, 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 e tutti ti sentono. Vai
2: benissimo.
1: Vai. Allora, noi la scorsa volta stavamo, avevamo trattato due parole su sul potere delle banche. Sostanzialmente mm. su come le banche controllano in qualche modo eh, la, la moneta. No? In, qualche, in qualche maniera, diciamo? No? Sì, ma sulle
2: ruoli delle banche di quadrare il ruolo. Eh. di qual è il ruolo della banca centrale e delle banche commerciali o di quello che dovrebbero fare e di quello che dovrebbe essere il loro ruolo che, a seconda dell'economia in cui ci si trova mm. quindi se ci, ci si trova all'interno di un impianto per così dire sovranista piuttosto che no sì. Vai, vai, vai. Vai. e sì quindi oggi si dovrebbe aprire il capitolo che riguarda un po' più per così dire le, l'economia reale allora, ehm, quindi adesso bisogna, dopo che ci siamo occupati di un po' di teoria economica, arrivare un po' più al, al sodo, cioè a quello che ehm, ci riguarda più da vicino, ovvero gli influssi che tutte le cose che ci siamo detti fino ad ora hanno sulla vita reale sull'economia reale. Allora, i tabù che abbiamo saputo infrangere le volte precedenti, sono quelli che innanzitutto la moneta non è agganciata all'oro per gli ultimi che fossero rimasti di questa opinione, vabbè, eh, ci abbiamo... abbiamo una, oggi, oggi, al
1: giorno d'oggi, una moneta cartacea non può più essere cambiata in oro, con l'equivalente in oro, come invece era all'epoca di mio padre, di mio nonno e anche fino a una certa età.
2: No, <ride> eh, oggi, viviamo, mia. Nel, oggi eh. viviamo nell'era del cartalismo,
1: mm,
2: della mm. carta moneta che rappresenta eh, non più un corrispettivo di, di qualcosa di fisico come era l'oro.
1: Abbiamo anche ricordato eh, che eh, il sistema che ha portato è stato un graduale cambiamento c'è stata la prima riunione a Bretton Wood nel 1944 poi eh, ancora nel 1971 con Nixon si è passati gradatamente a, a fare in modo che a livello mondiale Sostanzialmente, eh, tutte le monete ormai eh, cartacee eh, eh, il il possesso di queste monete cartacee non ci dà il diritto, non dà più il diritto al cittadino che le possiede di avere se va eh, in banca una conversione conversione immediata in oro. Questo non non dà più questo diritto Eh, perché, per il semplice motivo perché l'abbiamo detto, la massa monetaria ormai circolante, non solo quella cartacea, ma soprattutto quella eh, elettronica è diventata talmente enorme, ma talmente enorme si pare di almeno 50 volte superiore al PIL mondiale, che eh, semplicemente non esiste oro in, su tutto il pianeta in grado di eh, compensare la, ma, eh, il volume di denaro e il valore in, in termini di, di denaro di quella massa monetaria. Per cui furbescamente, cosa hanno detto, il paese leader, eh, paron del mondo come si dice, cioè gli Stati Uniti d'America, hanno fatto in modo che la loro moneta cartacea diventi il punto di riferimento e diventi di fatto eh, l'oro del pianeta è solo che l'oro del pianeta loro lo creano dal nulla e non gli costa una minchia ed è proprio per quello che probabilmente continuano a vivere dal non so se lo sapete ma l'abbiamo già detto più volte dal 1800 mi pare 37 gli Stati Uniti d'America non ripianano più il proprio debito che continua a crescere in modo indefinito esattamente come qualunque Stato che ha ancora una sovranità monetaria cioè può ancora battere moneta tipo il Giappone può farlo senza problema praticamente all'infinito avendo un minimo di attenzione a non sforare troppo dal punto di vista inflattivo e quant'altro eh, certo il giochetto ha dei rischi naturalmente soprattutto se i cinesi decidono di, o qualche altro paese decide di, di fargliela pagare potrebbe essersi la caduta degli dei non con le armi ma economicamente parlando giusto Costantino però per il momento la cosa è questa avevamo parlato delle banche l'altra volta, l'ultima volta, cosa avevamo detto in, in poche parole
2: eh, Le banche commerciali dovrebbero avere il ruolo di trasmettitrici del credito da chi emette la moneta, cioè la banca centrale, all'economia reale e quindi alle aziende e alle famiglie, cosa che nella zona euro non non avviene, non sta avvenendo perché perché le banche commerciali hanno eh, la possibilità eh, di eh, acquistare titoli di Stato piuttosto che investire sulle aziende perché egli rende di più ed è un investimento più garantito. Poi a proposito di debito, il secondo tabù che abbiamo infranto è quello che eh, la Germania in realtà non è vero che è uno Stato virtuoso per molte ragioni ma il principale dei, delle quali è il fatto che ha il debito più alto di tutti in Europa ed il terzo al mondo e abbiamo spiegato come lo nascondono no? o meglio come non, semplicemente non lo computano all'interno della, del, del bilancio e del rapporto debito PIL. I prossimi tabù che andremo ad infrangere e di cui inizieremo a parlare oggi sono, beh per esempio, è quello del, dell'evasione fiscale. E impareremo che cos'è e, e chi la fa, specialmente in Italia, no? Ok, prima di parlare di questo però eh, dobbiamo introdurre un po' eh, la visione, così, per così dire, globale di che cos'è l'economia e su che piano si svolge. No? Vi, vorrei, vi vorrei parlare dei saldi settoriali, ma siccome è un discorso lungo vi rimando a un video che poi metterò anche all'interno del podcast. Ed è un video che si intitola appunto i saldi settoriali. E spesa in deficit che trovate su youtube basta andare su youtube e cercare saldi settoriali oppure all'interno del nostro canale e l'economia è spiegata facile c'è tutta la lista dei filmati in mezzo eh, a questi c'è anche quello dei saldi settoriali cosa sono i saldi settoriali i saldi settoriali sono un po' eh, come dire il mondo in cui si svolge l'economia reale no? i settori dell'economia sono tre c'è il settore pubblico oppure governativo e poi altri due settori che sono settori privati, che si dividono fra settore interno o nazionale ed estero. Quindi quelli che, i due settori che generano l'import-export, volendo semplificare. Quindi tutta l'economia reale ruota eh, intorno a questi settori. Una cosa che entra o esce da questi settori, entra o esce eh, in un altro non c'è possibilità di, tra virgolette, dispersione. No? Quindi, in, questo, in questa logica, la spesa di un cittadino diventa eh, il reddito di un altro. Cioè, il venditore un, acquisisce un reddito tutte le volte che vende ad un cittadino che gli acquista una merce. A sua volta poi il venditore andrà eh, ad investire, a spendere una parte della propria moneta, cioè di quello che ha incassato, e dando così vita al cosiddetto moltiplicatore che è una cosa di cui abbiamo parlato la volta scorsa no? Mi pare. poi ne avevamo parlato anche durante la puntata speciale sull'antropocrazia eh, in cui avevo spiegato i vantaggi eh, di poter far leva sul moltiplicatore sostanzialmente ve la spiego nella maniera più semplice possibile l'ho già detto altre volte il cittadino A ha in tasca 10 euro va dal cittadino B spende i suoi 10 euro e fa un passaggio. Dopodiché il cittadino B andrà dal cittadino C e sempre quegli stessi 10 euro acquista una merce. In realtà il totale degli euro in circolazione sono sempre 10 perché è sempre il solito pezzo da 10 che gira. Ma il PIL è aumentato a 20 perché ci sono due passaggi. Okay? Questo è il moltiplicatore. Tutte le volte che eh, interviene il moltiplicatore eh, scattano determinati meccanismi che eh, all'interno dei, del sistema economico e come dire, contabile anche dello Stato crea delle, degli artifici virtuosi per così dire. No? Il problema è che durante un periodo di crisi essendoci il cosiddetto calo della fiducia i consumatori spendono di meno, gli, gli imprenditori investono di meno e così via. Quindi eh, in questo frangente il moltiplicatore tende ad incepparsi, ok? Quindi se si inceppa il moltiplicatore... Va perché? Più. Fai un esempio concreto. È nel momento in cui il cittadino A va dal cittadino B a spendere, ma il cittadino B non, non va dal cittadino C a spendere si su 10 euro... Si inceppa il ciclo. Esatto, si inceppa il ciclo, di conseguenza anche il PIL si blocca. Mm. E di conseguenza il debito aumenta, perché vi ho spiegato come funziona il rapporto fra debito e PIL, Ok. Mm. Però non solo eh, avviene questo, ma anche le banche che dovrebbero essere appunto il, eh, il, come dire, il motore dell'economia, eh, vedendo che c'è eh, diffidenza, non c'è spesa e c'è in un certo senso incertezza, tendono a prestare di meno. Chiudono, tirano le redini sì, del Sì, perché del gioco. le prospettive cominciano a diventare negative, no? mm. E quindi c'è anche eh, la prospettiva di una insolvenza al, a, a, a livello di, poi di, di rimborso alla scadenza de, de, dei prestiti e, e così via. Quindi si sì, ehm, viene a verificare il fenomeno della prociclicità. Avete mai sentito parlare di, delle banche che, fanno, che hanno un atteggiamento prociclico?
1: No, proprio mai sentito. Allora. Spieghiamo una, che una, cos'è?
2: Ok. Lo sentirete se ci fate eh, attenzione eh, lo sentirete probabilmente dire in televisione. Io non ho televisione quindi non posso saperlo ma sono sicuro che prima o poi eh, vi capiterà di sentirlo. La banca è prociclica quando durante una crisi non presta per queste ragioni mentre presta il proprio denaro a condizioni eh, in condizioni economiche favorevoli che sarebbe in, in realtà è in un certo senso un controsenso no cioè le banche dovrebbero prestare proprio per essere proprio dare ossigeno. in condizioni
1: economiche sfavorevoli per dare ossigeno non mi serve no? esatto Beh. Eh. invece loro cosa fanno? non prestano cercano di prestare soltanto quando il prestito è praticamente sicurissimo sì. in questo modo cosa fanno? Eh, tarpano le ali naturalmente ulteriormente all'economia tra l'altro
2: tesi. se tu ricordi bene la volta scorsa abbiamo detto che le banche ottengono prestiti dalla BCE eh, Allo, quasi a un tasso di 0,25 quindi e quasi a zero e, e ci lo, ricaricano lo delle, e, e ricaricano per così dire sugli investimenti destinati ai titoli di Stato fino al 5, 6, 4 7, a seconda dei, dei, dei titoli di Stato in oggetto lo stato italiano è 5,5
1: dice di, media di, di media. media,
2: di media del, 5, del 5,5 dal, negli ultimi dall'81 in avanti. Mm. E quindi servirebbe che una leva, eh, mh, Facessero attività di tipo anticiclico, ovvero che eh, appunto eh, come dire, eh, si opponesse a questa logica, cioè almeno a questa prassi che attualmente è in voga. E il problema è che eh, se tu non hai uno stato in grado anche di stampare moneta, non c'è nessuno che può svolgere questa funzione. Ok? Infatti nell'euro siamo in queste condizioni, in Giappone piuttosto che in Cina e nei paesi sovrani, come abbiamo visto, attraverso i tagli della moneta, attraverso la spesa in deficit e di conseguenza all'emissione di moneta, i governi riescono ad, a, a proferire spe- un'attività anticiclica
1: per e per a sostenere. Perché spesa in deficit vuol dire appunto eh, stampare moneta, stampare nuova moneta e trasferirla in un modo o nell'altro, direttamente nelle tasche della gente, attraverso per esempio aumenti di pensione, aumenti di stipendi e compagnia bella. Quello che ha fatto il Giappone non più tardi di due o tre mesi fa, stampando qualcosa come 27 miliardi di yen, una cifra enorme, che eh, l'ha riversata nelle tasche dei giapponesi e infatti facendo questo, L'economia giapponese è ripartita guarda caso, guarda caso era in difficoltà dopo Fukushima ed è ripartita. Ma allora l'Inghilterra in, in, cosa, in questo ma certo in è più ma, ma guarda caso, ma guarda caso l'Inghilterra è fuori dall'euro, ricordiamo sempre sì, 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 chissà come mai e si è mantenuta la propria sterlina e continua a sostenere la propria economia esattamente come faceva l'Italia fino al 2002, fino al 2003, prima che entrassimo dentro quella trappola eh, mortale. Che è l'euro. Ma ehm, tornando alla questione, allora se uno Stato ha moneta e batte moneta, può fare un'azione anti-ci- anticiclica? Anticiclica in, in che modo? Emettendo moneta, quindi essenzialmente? Beh, esempio, stampando quello... nuova moneta, per esempio? Sì, cioè, sì.
2: È uno degli, dei tanti esempi che abbiamo, già, che abbiamo già fatto. Ma per quanti eh, non so, magari si sono già imbattuti eh, nell'esempio classico dell'azienda che è in eh, che è in salute eppure non riesce a ottenere prestiti dalle banche ecco trovata la spiegazione del perché cioè le banche non prestano ad aziende che magari sono in salute possono essere possono avere bisogno di prestiti perché magari non so, devono acquistare materie prime piuttosto che non fare investimenti eccetera 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 non, non ottengono questi prestiti proprio perché e nonostante possano, eh, sarebbero in grado di garantire rimborsi e tutto il resto, le banche hanno degli non ordini non non hanno degli ordini all'alto eh. per così dire per cui eh. è, è successo più di una volta di vedere grosse aziende che vanno in sofferenza benché siano in splendida salute magari per esempio esportano e quindi eh, non devono dipendere da un, mercato, da un mercato interno sofferente quindi i capitali eh, una volta che abbiamo stabilito che non sono più tenuti a indirizzarsi da una parte piuttosto che dall'altra scelgono dove eh, ottengono maggiori profitti e dove gli conviene di più ovviamente okay. Quindi,
1: e quindi non guardano certo le esigenze sociali di una determinata nazione o di una certa società se sì. ne sbattono vanno semplicemente sì. dove gli conviene andare di più ah, perché giusto quindi, cioè nel senso che quindi, il mercato il pro, è amorale pro, sì certo amorale per modo di dire il mercato è immorale totalmente dal mio punto di vista e quindi la, la, l'immoralità del mercato va regolata da un potere politico che eh, accoglie le istanze sociali se il potere politico però è totalmente dipendente da quello economico ce l'abbiamo in quel posto caro il nostro Costantino giusto? Sì, sì sì
2: no eh, no però comunque è chiaro che ognuno investe dove più gli conviene a seconda del sì, sì. è chiaro che ma se si io fosse...
1: regolo questo mercato e tu non hai scelte sei costretto da giocare all'interno di regole certo. se io le regole non te le metto è chiaro che tu puoi fare quello, il bello e il cattivo
2: tempo eh beh, certo ah questo l'avevamo già stabilito Dico, in passato certo. però eh, la, il fatto che gli investimenti non vengono fatti in Italia a causa del fatto che noi siamo dei pellegrini che abbiamo vissuto al di sopra delle nostre possibilità o che siamo dei papponi è una balla mm. perché il mercato non si regola su questioni morali e, ma semplicemente su, si basa su, si fonda, fonda e, i, le proprie scelte su eh, modelli matematici e su opportunità che eh, il mercato finanziario eh, offre, mm-hmm. che oggigiorno abbiamo visto che sono più vantaggiose di quelle de- 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 dell'economia reale. Okay?
1: Mm-hmm.
2: Quindi se il mercato segue solo logiche di profitto, a- attribuire un senso morale anche al debito e poi fra l'altro imputarne la colpa ai cittadini, che di solito sono gli ultimi responsabili ma i primi a prenderla in corpo, è mm-hmm. del tutto una balla e tona...
1: E questo è il punto, no?
2: Sì, infatti, ehm, per esempio poi mh, proprio soffermandoci su questioni legate ai modelli matematici, vi eh, faccio eh, notare che eh, tutta la logica dell'austerità che stiamo mh, vivendo sulla nostra pelle di giorno in giorno si basa su un eh, modello matematico sbagliato.
1: Mm. Spiega bene
2: il modello Ra- Reinhardt e Rogoff. Andate a cercare, non, non vi spiego il perché, per come, cioè vi spiego il perché, per come non entriamo nei dettagli di un modello mm. matematico, perché no, ci ma ci un matematico. No, ma è matematico dice... e a volte non basta allora, neanche il matematico. Cos'è che spiegare... si, baga,
1: si basa sul modello matematico? Ripeti sul modello matematico sbagliato, ma cos'è?
2: sostanzialmente tutta l'austerità che ci stanno facendo pagare oggi, mm. cioè la logica del fatto che il rigore di bilancio produrrà alla lunga un rilancio economico perché nel frattempo avrà messo a posto i conti questa logica si basa su dei calcoli sbagliati
1: eh, eh, ricordatevi che questa è la filosofia di Mario Draghi della BCE e della Troica in generale no? Beh, eh, per esempio applicata peraltro su tutto il pianeta in maniera indistinta perché per ogni stato c'è sempre la stessa
2: fondamentale la st- internazionale che vigila mm. Perché eh, vabbè oddio in Sud America in Venezuela in particolare non tanto perché hanno sbattuti fuori dalle balle stanno entrando
1: dalla finestra comunque dopo la morte eh, la, la, la <coughs> casuale morte di Hugo Chavez Per tumore. Eh, Dobbiamo andare in pubblicità. Mm, Proseguiamo fra qualche minuto dopo la pubblicità. Allora, un attimo solo, la pubblicità e poi ci risentiamo.
0: E adesso pubblicità. Economia 5 Stelle presenta Economia 5 Stelle. Ed eccoci alla reclame di notizie assai sane. Forza Italo! Mostra la mercanzia per piccina che essa sia. Quanti bei e facili video per l'eurista assai sacriveli. Tante news stuzzicanti che fan gola a tutti quanti. Falsi miti già sfatati e gli euristi vedrai asfaltati. O proposte anche di legge che van via come scherzi. Un facile corso di economia base è proprio quello che ci piace. Tante cose, queste e quelle su Economia 5 Stelle. Provalo anche tu! Economia 5 Stelle. E adesso... Vai con la sigla!
1: Eccoci qui, tornati in diretta con, sempre con Costantino Lover e riprendiamo il nostro discorso, Costantino. Dunque, si, si diceva circa, eh, volevi parlare di elusione, di evasione anche fiscale in, nel senso inserita in quello che abbiamo detto stamattina, no? Sì, Spiega. allora,
2: eh, innanzitutto, più che altro, vorrei specificare bene il contesto, innanzi, è ancora prima, non si tratta di un volere difendere eh, l'evasione fiscale o altre cose, ma semplicemente, semplicemente andiamo a spiegare come, il, come funziona e, e che effetti ha l'evasione fiscale. Mm. E perché poi fra l'altro una delle cause della crisi, ci viene detta, o comunque un modo per colpevolizzare la gente eh, quando si parla di crisi, è proprio quella di dire che l'evasione fiscale ha un peso decisamente eh, eh, come dire, preponderante sulla questione l'evasione fiscale è vero al suo peso, ma non è la ragione per cui la crisi continua a protrarsi. Eh, Innanzitutto eh, dobbiamo distinguere fra elusione ed evasione fiscale. L'elusione fiscale è quel sistema eh, secondo il quale eh, il il contribuente, e in genere soprattutto l'azienda e riesce a pagare meno tasse, e, ad esempio, e, tramite m, politiche di bilancio, trucchi di bilancio, oppure trasferendo la sede in, una, in un paese in cui se ne pagano di meno e così via, quindi. E, di fatto l'elusione barra evasione è identica nei suoi effetti ad una riduzione delle tasse, no?
1: Di fatto facendo così non si va ad autoridurre il peso fiscale. Lo A fa naturalmente, quello,
2: ma gli restano più soldi in tasca. Il eh, problema certo, è che si questo sistema, sistema che... neutralizza la funzione redistributiva del delle reddito, tasse. certo, ovviamente, okay. ovviamente. La cosa più grave di tutte è che eh, sostanzialmente ehm, configura una per così dire concorrenza sleale fra i cittadini. Okay. Invece, l'evasione fiscale significa proprio eh, evadere le tasse e, e quindi non pagarle del tutto. Quindi, più che altro, è un problema di giustizia sociale e perché eh, giustamente chi evade le tasse ha degli ingiusti vantaggi economici nei confronti degli altri cittadini. Non so, per esempio, vi faccio l'esempio di un'azienda che fa molto nero e di un'altra azienda concorrente che invece dichiara tutto e paga tutte le tasse eccetera 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 è un esempio molto eh, elementare, chiaramente mi piace ragionare per paradossi perché sono i più semplici da capire Mm quella che fa nero non solo si tiene dei soldi in saccoccia ma può anche decidere o di reinvestirli oppure per esempio di, eh, visto che ha un margine per così dire superiore di abbassare i propri prezzi mm. perché se lo può permettere e quindi fa le scarpe al concorrente che non può fare la stessa cosa okay? questo è il classico esempio molto semplificato di eh, concorrenza sleale fra cittadini mm. okay? e, m, poi generalmente l'evasione fiscale aumenta durante i periodi di crisi proprio perché eh, specialmente come oggi in cui ci si trova in un periodo di eh, piena deflazione è evidente che cercare di vadere qualcosa riesce in qualche modo a far rimanere un po' d'acqua nel bacino.
1: Perché parli di deflazione? Di due parole, cos'è una, una defla, uno stato di deflazione rispetto a uno stato di inflazione? Allora,
2: lo stato di inflazione è, è quella è come situazione che l'Italia
1: ha vissuto negli anni 70 e 80 e in parte 90, no? Mm-hmm. in cui eh, cioè, allora, le, le, il presupposto è che uno Stato possa battere moneta però per avere un'inflazione generalmente
2: mm, sì oppure deve avere un forte eh. export però eh. comunque eh, mm. vabbè, ci sono diversi tipi di inflazione ne parleremo più avanti però mm. l'esempio classico è quello dell'aumento dei prezzi mm-hmm. i prezzi aumentano mm. perché c'è ci cioè, più moneta di quella che i, i, i beni possono assorbire e di conseguenza aumentano i prezzi nel caso attuale i prezzi calano perché la gente non ha soldi da spendere.
1: Quindi e calano sempre di più e comunque questo non cambia più calano meno comunque si compra perché comunque denaro non ce n'è. Sì la deflazione e sostanzialmente è sostanzialmente... è proprio letteralmente una situazione deflattiva La deflazione no? è la peggiore situazione che possa avvenire in uno Stato.
2: al massimo eh. significa che non ci sono più soldi da spendere. Eh, eh
1: beh ragazzi hai detto niente. Non c'è più massa monetaria che gira nelle tasche degli italiani. Questo è il problema di fondo. E neanche nelle banche perché l'altra questione che ci sta tenendo nascosto ampiamente è che le banche stanno facendo salti mortali con questo non è che le vado a giustificare ci mancherebbe perché sono stati i principali, uno dei principali problemi di questo, di questo paese ma adesso si trovano a pagare anche loro pedaggio dei loro errori tragici che hanno fatto
2: Sì, il trasferimento di, 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 mon- di massa monetaria a livelli di finanza a livelli
1: di alta finanza straniera che, e quindi li hanno tolti all'Italia giustamente. perché cosa è successo in questi anni è successo che c'è stato un reale trasferimento di massa monetaria dal, da questo paese come diceva giustamente Costantino, a gruppi finanziari stranieri che hanno drenato le risorse monetarie di questo paese e le hanno letteralmente tolte dalle nostre tasche e attraverso triangolazioni le hanno potute avere direttamente loro in mano e se le hanno tolte permanentemente, noi non le abbiamo più. E in più, non avendo più una zecca, non avendo più la possibilità di battere moneta, noi adesso ci troviamo veramente in carenza di moneta continua. E il prossimo periodo a breve sarà ancora peggio perché è chiaro che lo Stato, lo ricordo sempre, qualunque pirla renziano o non renziano o o cosa vada su, è sempre costretto per far funzionare la macchina statale a drenare denaro sempre di più, a spremere denaro sempre di più in tutte le forme dalle tasche degli italiani. Per cui, ecco perché non è credibile e pensateci gente, parentesi poi tu vai avanti, gli 80 euro in busta paga, che, fa, che fatalità verranno dati ai dipendenti che hanno uno stipendio netto di 1500 euro al mese, quindi 80 euro in più al mese, cioè 1000 euro in più all'anno da dare dopo maggio quindi dopo le elezioni è chiaro che è uno spot elettorale, né più né meno perché? Perché non è sostenibile perché quegli 80 euro che verranno dati ma io, io metto anche la fiducia che vengano dati, perché sennò sarebbe sarebbe uno sputanamento troppo grande li ver- verranno dati ma sicuramente negli 1, 2, 3 anni successivi verranno tolti attraverso una serie di aumenti di altre tassazioni che annulleranno quegli 80 euro con che è venuta data oggi per fare un salto di qualità possibile avrebbero bisogno di almeno 400 euro al mese in più Gli, eh, eh, quelli che adesso godono, godono. <ride> quelli che adesso soffrono di uno stipendio di 1.003, 1.004, 1.002, o 1.500 al mese avrebbero bisogno di almeno passare a 2.000 euro al mese All allora si potrebbe vedere avere un riflesso su una ripresa debole dell'economia, altrimenti non ne veniamo fuori, la stessa cosa per il, fiscal, scusate, per il cuneo fiscale e tutte le altre stronzatine, sono piccole modifiche che non possono inv- variare la tendenza di colamento a picco di una nave, non basta una piccola pompa che tiri fuori l'acqua e la metti fuori, si vuole una pompa enorme per evitare l'affondamento della nave e chiudere la falla.
2: Sì, poi Vai. se dopo alla fine abbiamo tempo per, fare, per leggere un ennesimo falso mito, vi spiegherò anche Finisci. come non è possibile. Sì, anche se cioè... dobbiamo leggere un po' di messaggi. Dai. Ah, sì, ok. Eh. Allora, sostanzialmente, la parte di reddito che non viene tassata eh, rimane in circolazione all'interno dell'economia e quindi in un certo senso dà ossigeno. In realtà, eh, possiamo tranquillamente ammettere che in questi anni. Il nero ha aiutato a sostenere certo. un po' la spesa, no? Certo, e, il che non significa che sia una cosa giusta, però diciamo che è una sorta di antidoto e di, di autodifesa che i cittadini mettono in atto quando non, non riescono ad arrivare alla fine del mese, no? Però, ehm, chi è che in realtà evade o elude le tasse in Italia? È l'idraulico, il dentista, o c'è qualcosa di più? Mm. Allora ti do un po' di percentuali. Poi tutte queste percentuali le potete verificare eh, dalle fonti che noi mettiamo a disposizione eh, per chi si scaricherà il kit eh, che spiega tutta la faccenda. Dunque, il 50% dell'illusione viene perpetrata dai grossi gruppi e corporation. La Apple, eh, Starbucks, Google, Facebook e la Fiat che adesso sta per trasferire le proprie... Come? Come? Perché trasferiscono le loro sedi legali in paesi in cui la tassazione è minore all'interno sempre della, dell'Unione Europea, Perfetto. perché l'Unione Europea è un, eh, configura l'unione monetaria, ma non c'è una una tassazione comune non c'è una fiscalità in comune e così via di conseguenza che so il Facebook che vende ehm, come si dice spazi pubblicitari in Italia li può dichiarare eh, che so adesso della sede non mi ricordo se è in Belgio o giù di là e e di conseguenza paga molto meno esatto poi c'è l'esempio che è veramente clamoroso di Starbucks che in Grecia ha dichiarato un, un, un saldo negativo e invece ha fatturato qualcosa come 56 miliardi ma un paio d'anni fa. Mm. Okay? Mm. E poi per continuare la lista il 40% delle, dell'illusione e dell'evasione è imputabile alla criminalità organizzata e poi dolce fondo c'è anche la Chiesa che ci mette del suo, che sì, eh,
1: sì, comunque nella capitale organizzata è eh, droga droga, armi, prostituzione ricordiamocelo che sono evasioni colossali, riciclaggio in genere sono evasioni colossali e a noi fanno credere che il problema è il fatto delle 1000 euro fatturate o meno del dentista piuttosto che del eh, idraulico piuttosto che del e che sono forme di autodifesa civile, da questo punto di vista qua veramente sono, eh, ragazzi bisogna che ci ragioniamo se no va bene, se no quello che viene stimolato in realtà è una Mm. cosa solo, non è solo la lotta tra poveri ma è l'invidia personale, perché tu invidi uno che conosci bene, non puoi invidiare una multinazionale non so se mi spiego, tu invidi Costantino che vedi che si compra la macchina nuova e cazzo ma lui sta evadendo e allora hai capito, eh, magari chiami il 117 per siamo veramente così delle galline rincoglionite ci stanno gestendo in maniera perfetta, chi ha visto galline in fuga il film, è stato secondo me bellissimo Eh, era la parodia di la la fattoria degli animali di Di Orwell Orwell, identica, in cui eh, eh, si nota come ognuno, eh, la, la gallina continuava a mangiare il, il becchime del padrone non capendo che eh, il, il becchime che gli dava era semplicemente per essere grassa al punto giusto per poi essere spennata mm. e macellata, no? e, Ed è esattamente quello che sta avvenendo a noi. Noi che ci andiamo a occupare, lo dico a tante persone che, eh, la, con cui la TV fa il lavaggio del cervello circa l'evasione, guardate che l'evasione del singolo cittadino è sempre esecrabile, soprattutto quando viene fatto in maniera plateale e vergognosa. Sì, abbiamo ma
2: detto che è una forma di concorrenza. È, è, è
1: esecrabile in ogni caso. Ma, è, mm. eh, ma la, la prima domanda che ci si pone: ma perché tanta gente è costretta ad evadere? Perché c'è qualcuno, e in questo caso è lo Stato, che ha imposto del, delle, delle situazioni di, pe, di, di, eh, di gravame fiscale talmente pesante che è naturale e ovvio che si cerchi di scappare. Tu non puoi chiedermi il 65-70% del mio reddito eh, eh, all'anno che io produco all'anno per mantenere in piedi i servizi statali tu mi puoi chiedere al massimo il 20% il 25% e stiamo esagerando allora questo sì è sanzionabile se mi mi evadi se no diventa una follia e questo l'abbiamo detto tante altre volte Mm. torniamo alla questione
2: no per esempio appunto eh, la chiesa facciamo l'ultimo esempio E grazie alle norme che la esentano dall'Ivu dall'imus,
1: sì, ah un altro potere mafioso a tutti gli effetti, che riesce, grazie alla potenza che ha, a, 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 fare, sì, a farsi fare le regole. Perché è talmente diciamo, grosso il allora, pesce, che lo Stato non ha coraggio forte con i deboli e debole con i forti. Sì, per,
2: per, per dare un po' il metro sì. eh, di, di, di para- un parametro di paragone, eh, la Chiesa, grazie alla, all'esenzione. Da, dal pagamento dell'IMU e evita di pagare 24 miliardi all'anno che equivale a metà finanziaria. Okay?
1: Bene, andiamo avanti.
2: E abbiamo detto che fuori dal contesto sovrano, le tasse quindi non servono più per distribuire il reddito, ma sostanzialmente è un trasferimento di denaro dalle tasche dei cittadini alle banche per pagare il debito. Perché? Perché uno Stato sovrano non può più stampare la propria moneta deve prendere dalle tasche dei cittadini. Perché specialmente oggi eh, il mercato estero non tira abbastanza per compensare la faccenda, non c'è abbastanza export. E quindi, eh, ritornando a bomba, che cos'è a questo punto di nuovo, lo ripetiamo per l'ennesima volta, la sovranità? Mentre la sovranità popolare è sostanzialmente il diritto dei cittadini di scegliersi i propri rappresentanti, anche che, fosse, che siano anche efficaci poi a livello politico, la sovranità monetaria è il diritto di uno Stato, è la prerogativa di uno Stato per così dire, a battere moneta e di indirizzarne la spesa in piena autonomia, senza vincoli di bilancio o di strategie, ok? Al contrario di oggi, benissimo. Quindi la sovranità monetaria consente allo Stato di spendere in deficit. Se volete capire come funziona andate a vedervi i nostri filmati su YouTube, cercatevi, ripeto, eh, saldi settoriali e lì è spiegato perfettamente il meccanismo.
1: Comunque dai ancora gli indirizzi per favore, gli indirizzi sono Economia 5 Stelle oppure l'Economia Spiegata Facile.it, lì trovate parecchie cose.
2: Allora ti spiego un attimino i saldi settoriali, Eh, abbiamo detto che ci sono tre settori, lo Stato, il privato e l'estero, è come avere un litro d'acqua e tre bicchieri, ok? Tu hai sempre un litro d'acqua e travasi il, il, il liquido all'interno dei tre bicchieri dopodiché all'interno dei tre bicchieri e puoi scegliere quale riempire di più quale riempire di meno e trasferire il liquido da un bicchiere all'altro. Mm. ok? Mm. Se i due bicchieri privato ed estero mm. risultano essere vuoti mm e tutta l'acqua è Va all'interno. Dello stato esatto mm. cosa devi fare è lo Stato che deve versarla negli altri contenitori perché l'acqua normale. è sempre la stessa
1: certo okay? è quello Questo che dice Barnard più. da una vita dai, 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 dai microfoni della gabbia insomma ecco. andiamo pure avanti
2: e per concludere la questione che è anche legata eh, sempre alla colpo- colpevolizzazione de- dei cittadini è anche la famosa storia degli sprechi di cui abbiamo già parlato l'altra volta e abbiamo già eh, descritti e sostanzialmente gli sprechi che cosa producono e generalmente gli sprechi i soldi dovuti agli sprechi si riversano comunque all'interno del, dell'economia reale esattamente come avviene nel nero cioè quando c'è evasione fiscale o c'è uno spreco il risultato a livello di incasso del de, de, so, progetto che resta a metà piuttosto che non l'evasione del, de, del tizio del caio produce una ricchezza, una base monetaria, una massa monetaria che rimane in circolazione. ok? Quindi è chiaro che il cittadino che si sente vessato tende a giustificare questi meccanismi ok? perché sono sostanzialmente il male, il male minore okay? e, e sostanzialmente appunto per quanto deprecabili siano contribuiscono a combattere la deflazione che viviamo tutto, tut, tutt'oggi ogni giorno. No? Quindi abbiamo detto l'altra volta che lo spreco è, va definito va, va, lo spreco statale va considerato come spesa improduttiva, certo. cioè che non produce un valore, mentre la spesa produttiva produce un valore. Lo Stato quando spende sia per fare la spesa produttiva che per fare la spesa improduttiva produce un debito identico, sì. non cambia la cosa. Uh-huh. Cos'è che cambia? Cambia il riflesso che l'investimento può avere nell'economia piuttosto che no. Cioè, per esempio, eh, se io mi indebito per lasciare a casa 10.000 persone anziché metterle a lavorare, quella massa monetaria rientrerà, rientrerà nelle mie casse più lentamente perché comunque questi 10.000 spenderanno, andranno a fare la spesa eccetera eccetera e io tasserò eh, che i singoli soldi? passaggi. Esatto. Della loro spesa. Mentre se io quei soldi lì li investo per finire la Salerno Reggio Calabria, è chiaro che poi quelle 10.000 persone saranno in, po- sarà possibile impiegarle, per esempio, facciamo un esempio proprio Nel, base in base, questo base lavoro. nella cultura, a parte quello, ma magari nella cultura dei pomodori siciliani, e calabresi che poi potranno essere venduti Grazie all'estero alla e a rilanciare nuova. l'economia. Quindi, eh, mentre il, cioè, quindi l'investimento produttivo ha un ritorno che poi via via nel tempo può arrivare anche ad appianare quel debito che ha prodotto eh, inizialmente eh, la spesa. Okay? Sì,
1: certo, certo
2: ok quindi grosso modo qui abbiamo finito la prima parte e dalla prossima volta eh, in avanti inizieremo a occuparci di quello che è la competitività Perfetto. perché qui appunto ci siamo trovati nella situazione in cui abbiamo l'export che non tira Mm. e dobbiamo esportare merci dicono che abbiamo un sistema produttivo che non è competitivo allora in che cosa si riflette la competitività Mm cos'è anche Mm la competitività Uh-huh. ok? E questo lo vedremo la prossima. bene momento.
1: allora la prossima volta parleremo di competitività sempre giovedì prossimo con il nostro Costantino Rover uh-huh. eh, naturalmente sono tutti i passi che noi stiamo facendo per prepararvi tra virgolette prepararci al, al convegno di domenica 13 aprile eh, domenica pomeriggio 13 aprile naturalmente ingresso gratuito si mancherebbe dalla sala forum eh, di d'Arsego, ovviamente e, ehm, adesso vi vogliamo leggere alcuni messaggi e dice eh, grazie a te al tuo ospite per questa conoscenza e va bene vi ringraziamo adesso ne hanno scritti vari di ringraziamento e, e veramente grazie a Moreno grazie a tutti gli altri eh, da Cive ci mancava eh, a, a, ringraziamo anche la povera Anna che non comprende la 040 ci mancava un altro che sa tutto Anna eh, dimostra quello che sai tu che eh, temo sarà un vuoto cosmico ma eh, chi intraprende gli studi di economia e commercio che indottrinamento viene dato l'ufficiale che ci sta distruggendo o la consapevolezza che esiste Te anche un altro modo più umano di operare. Ciao Moreno da Cive l'altra sera Ballarò stavano santificando Andreatta, non hanno pudore stanno tentando di tutto per difendere l'euro dei loro amici, un saluto a voi informatori, vi stimo Ivano, grazie Ivano certo, ovviamente la santificazione di Beniamino Andreatta che comunque per quanto chi che prova, Tosi eh, sei cucca tutte le robe che ha fatto adesso che c'è idea ciao, illusione, il ricco può, può pagarsi una società svizzera che di lavoro fa fatturazioni false per pagamenti da Italia verso estero l'ignorante, povero e rincoglionito la TV deve evadere Marco da dice: Perfetto, Marco. Sintetizzato in maniera stupenda il pensiero di, 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 Costant- di quello che Costantino ha cercato di trasmettere. Un Vicentino, giorni addietro, è stato pizzicato alla dogana svizzera con 40.000 euro nelle mutande. Ciao da Marco, oh, chissà perché i cucca quei 40.000 euro, quei con eh. 40 miliardi non riesce mai a cucarli. Ragazzi, eppure eh? e, ed è, è ovvio: forti con i deboli e deboli con i forti, sempre e comunque. Ricordatevi che la grande evasione è quella che ha detto Costantino prima, è quella del della criminalità organizzata e delle grandi multinazionali no se l'evasione dei 50 e dei 100 euro Tosi. mettevi in te a testona in te a meona se non ho capì? l'euro andrà sicuramente all'inferno perché nella mia chiesa non lo vedo mai e vedo solo centesimi saluto da padre Mansueto vabbè dai ehm, ciao tutto vabbè. il vostro studiare poi si trasferisce a tutti i ragazzi del 5 stelle dobbiamo mandarli in Europa il più possibile e preparati perché? Eh, beh, perché, non si capisce non è venuto tutto. E eh, va bene.
2: Però bisogna dare la risposta a chi non mi ricorda. Aspetta un attimo che finisco.
1: Ragazzi, okay. ma che fine ha fatto questa sacerdote dello York? Mi pare il beccato in Svizzera con 2 milioni e mezzo di euro. Ciao Marco. Marco erano 2 milioni e mezzo di aiuti per, le, per la gente che sta male. Quindi non, non, che senso ha perseguire un povero prete? Scusami eh. Per favore, mi ripeti il sito dove trovare il materiale
2: che trattate ora. Vai. Allora, Luca ci trovate su Economia 5 Stelle.it oppure eh, su YouTube eh, digitando eh, l'economia spiegata facile o in iTunes eh, troverete i podcast, già ci sono 5 puntate, se non sbaglio, 4 o cinque. E le puntate precedenti le troverete tutte dentro iTunes, eh, cercando sempre l'economia spiegata facile.
1: Mm. Per favore, eh, allora buongiorno. Uh, mm. Avete tempo, per, potete spiegare come uno Stato può stampare moneta per coprire il costo della macchina statale per i servizi e per un eventuale reddito di cittadinanza senza inflazionare la propria moneta? L'abbiamo Ciao, già Adri, abbiamo già detto e, e io vabbè mi starò no, no, ma magari ma non hanno, ma sì. hanno sentito
2: mm. ti cerchi le puntate scorse e poi comunque casomai via via faremo dei,
1: dei riassunti no no è che l'abbiamo già detto perché voglio dire questo concetto qua adesso per carità tutti possono non saperlo ci mancherebbe eh, quello sto dicendo è un concetto che viene sostenuto uh, in modo uh, importante lo, lo sosterremo proprio uh, nel convegno di domenica 13 aprile quindi mm-hmm. eh, lì verrà spiegato bene il titolo lo dice già no Qual era il titolo del, eh, che, hai dato, eh, che si è dato al convegno? Italia ed Euro, quale mm. futuro? Esatto, Italia ed Euro quale futuro? Tu Ma comunque sostanzialmente, già no?
2: Allora, semplifichiamo al massimo. Perché come fa uno Stato a non inflazionare la propria moneta quando eh, investe? Cos'è che c'è scritto eh, reddito di cittadinanza, eccetera, eccetera. Mm. Non inflaziona la propria moneta quando fa investimenti produttivi, cioè e attraverso l'investimento che fa ha un ritorno di valore che assorbe la moneta stampata ok? ho riassunto abbastanza beh dillo
1: leggermente più es- esplicandolo un po' meglio beh allora. è un po' l'esempio
2: che abbiamo fatto prima no? eh. se io al posto di dare uno stipendio a un forestale che sta a guardare la televisione lo mm. metto a lavorare eh il quel, lavoro, forestale, quel, quel forestale, forestale sarà reso produttivo di conseguenza ecco. mi ritornerà in valore quello quindi, che
1: io ho speso e quindi non sarà una spesa
2: improduttiva ma
1: sarà, eh, creerà ricchezza esatto ecco. perché magari
2: oppure magari non so lo
1: metto aspetta, aspetta a... fermati fermati. Mm. qual è il problema dell'Italia e, e questo è uno dei problemi dell'Italia eh, in questo paese è che la spesa improduttiva cioè mm-hmm. il mantenimento di eh, migliaia decine di migliaia di persone eh, fancazziste mm-hmm. ok eh, cioè il mant- il, il, ma- praticamente un reddito ci di cittadinanza tu regalato e basta, è diffuso in intere regioni di questo paese e questo ha certamente provocato e contribuito a provocare il disastro che stiamo vivendo, perché finché le cose funzionavano bene e il nord lavorava a manetta producendo ricchezza per tutto il resto del paese andava bene, adesso che la, la macchina industriale non funziona più, questa questo economia di, di sussistenza degli sprechi, quello che tu stavi dicendo, no? la cosiddetta spesa statale improduttiva, adesso sta mostrando eh, tutti i suoi limiti e non possiamo più permettersi diciamo in questa maniera. che la
2: massa monetaria in circolazione poteva assorbire tutti i beni i servizi che venivano prodotti mm. che fossero prodotti al nord, al centro e al sud avveniva così oggi eh, poi fra l'altro lo Stato si poteva indebitare Sperti, con l'accusa. se stesso pronto?
1: pronto? 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 A la radio per favore, ciao.
3: Sono lontana dalla radio Paolo, su C- Cesarina. Ciao
1: Cesarina, ciao cara, dime.
3: Volevo dire al tuo ospite, sta attento. Mm. E quando che sta Monti salvava l'Italia, no?
1: Sì. <ride> e, la salvò
3: mm. e che salvava chi?
1: E che salvava salvato i suoi amici. E l'euro. Ecco. E l'euro.
3: Dopo che gli era letta, ma mi riferisco ai PD, no? a tutti. Mm. E ora bisognava stare zitti perché l'Etta faceva le robe giuste.
1: E anche adesso bisogna stare zitti che Geserino.
3: adesso che c'è l'altro? <ride> bisogna stare zitti perché Geserino fa- bisogna lasciarlo a lavorare.
1: Esatto. Non parlate al conducente.
3: Non parlate di eh. Paolo.
1: Eh. Ecco. Sapevo bene, sapevo bene Cesarina. Ti è aumentata 10 euro sua
3: pensione.
1: Oh, guarda Domenica, vieni Domenica 3, Cesarina. Eh, non
3: che posso venire. Ma dai, ostia, no?
1: fate compagniale con qualunque così. Che così ti conosco del persona anche la eh, Madonna. Eh?
3: E so qua se in tasca faccio fatica a che... Beh, te, te, senti, te, te
1: senti, in macchina e ti porto fin, <ride> fin davanti, Assai.
3: Chi sei che me, me porto? Allora faccio un appello. Sono Cesarina, domenica 13... Tappento, eh. Penso che quando te sarai i 5 Stelle qua al paese andrò.
1: Boh, vabbè, d'accordo. A volte
3: che vedi che ve chi che parla, insomma. va bene. Va bene. Ma d'accordo. a me è vivo questo. Ma questi qua ma proprio tu sì quando chi ti dice prima è il Dio il primo no mm. è già tolmene, è tolto tutto il mm. secondo era chi era il Padre Eterno sì E il terzo se, chi dice ognuno da Cristo perché Cristo è morto, il nostro spi... povero è Spirito Santo
1: è <ride> Spirito Santo il terzo Ah signore, eh, ti hai conto che sei il terzo com- presidente del consiglio non eletto dagli italiani?
3: Eh, esatto.
1: Eh, boh, tanto puoi sapere. Questo
3: è ragazzi che vi dico, no? Ma eh, non bisogna che te parli, per chi viene fuori anche per la radio, per robe. Che con una, con una, una cosa dove c'è qualcuno no? che proprio non, non sopporto proprio più
1: <ride> va bene Cesarina avanti sempre non adri va tranquilla
3: si va da Paolo una volta vi ero sempre in mezzo con Franco con eh, Mario eh, con tutti eh. adesso no. Adesso eh...
1: Cesarina, adesso te fai quello che te puoi, l'importante è che ti sia comunque presente che ti dai il tuo sì, sostegno Sì,
3: parlo e cerco di ragionare con me testa finché posso.
1: Va bene, vai. Ciao, Grande, ragazzi. ciao Cesarina, un abbraccio, ciao, ciao bene. Ciao ciao, ciao. ciao 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 vediamo anche questa si sì, 838 pronto?
4: Sì, Paolo su Lucio ciao Lucio però baracca che se che ha assunto sulle spalle vero tutti i peccati dell'Italia vero. chi sei? Eh, il, il Cristo ah Cristo? No, no, eh, no il Cristo adesso no ah il Cristo adesso tedesco, dici Sì, si sì, Ti... ah. che ha assunto sulle spalle tutti i peccati eh. dell'umanità
1: Sì, che ha fatto eh, e se, adesso so, è l'iridime
4: da vedere sì,
1: si è redime, ne redime. Bimba... hai visto
4: la legge elettorale è sì. sì. sì, una meraviglia sempre meglio sì. che, sì. che, che se non fosse particolare Certe ragioni non bisognerà neanche andare a votare, ma bisognerà.
1: No, no, bisogna andare a votare. Così, sono fatto. Lo unici, votare, Non votare. so, mai
4: stare a presentare in Parlamento poche volte. Ma neanche a me, ma neanche a me, non sei questione, dai. No, no, ma no, 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 no. va bene. Ah. In ogni modo, sì, sì, beh, il discorso che ti hai fatto prima è interessantissimo, ma sono convinto a me perché vedi il Giappone e vedi la Germania che ha un debito più grande del nostro, ma se vedi che più bravi, più furbi, più forti non so, gli inglesi non si entrai e qua chi, chi, chi rompe i, ba, i, i baioni, no? i giapponesi la stampato tutti gli skate pe, pe, va bene. E, e, e molto probabilmente quando abbiamo una inflessione al, al 14-15% se, se abbiamo fatto i case qua lavorando certamente vabbè. esatto eh, esatto. e eh, esatto. eh, 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 adesso insiste e non si capisce chi, chi sia questi, cioè se capisce chi, chi sia questi chi insiste eh, se capisce anche male se vuoi apportarmi fin d'essere mi a la miseria e mi porterà ancora più miseria sì, sicuro, ma sicuro, se adesso come una in trio 50 miliardi all'anno pa, 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 al debito esatto. come faremo ma, ma se noi non siamo capiti trovarne è condanna è la condanna a morte dell'economia italiana certo, allora, raschiando a botte quello che deve fare adesso che, che è una vergogna vabbè ammesso che forse sui enti pubblici che sia anche tutta questa gente in più però noi riesce a mandare via e, 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 e rame morte mm. qui che non produce certo, certo. dopo dettagli capisco, qua menara con motosega dettagli purtroppo eh, proprio, proprio va bene dai eh, in ogni modo interessante e buono Grazie avanti. Lucio. Ah, ah,
1: che ti aspetto, domenica sì, sì, ma adesso Fa. mi scrivo
4: sul calendario. No. Ma io da eh, punto di vista, provo a essere libero, ma insomma, va, va bene, dai. va tranquillo, Lucio. Un abbraccio. Sì, resistiamo, hai ah, vivo poco tempo da resistere, no, sì, no, no, eh, più, Resistere
1: per resistere, va tranquillo. Sì, sì, vediamo, ciao, dai, ciao, ciao. Ciao, ciao. Bon, allora, ehm, una, un'altra cosa. Dunque, eh, noi stiamo organizzando questa cosa in collaborazione con Costantino. Naturalmente, eh, c'è da dire una, un particolare che mi rattrista molto io devo dire che eh, abbiamo ovviamente delle spese noi altri per organizzare questa cosa incredibilmente eh, eh, Costantino è una persona che che, eh, è vicino alle posizioni del Movimento 5 Stelle ma eh, quantomeno si muove per per i cavoli suoi nel senso che sta approfondendo gli aspetti economici e compagnia bella ovviamente capisce l'importanza come d'altronde la dico io di un cambiamento del movimento eh, del fatto di di un cambiamento politico ed eventualmente Gracias può anche sperare che il Movimento 5 Stelle possa essere un'alternativa o una soluzione come d'attronde me però devo dire che per esempio noi adesso stiamo organizzando il convegno a, ehm, a Campo d'Arcego, abbiamo chiesto anche degli, ma un minimo di contributo a tutti, ma eh, per esempio dal Movimento 5 Stelle non abbiamo ancora nonostante li abbiamo anche sollecitati eh, non riusciamo a trovare il canale giusto per avere un aiuto allora io dico, ragazzi, va benissimo noi andiamo avanti come abbiamo fatto sempre e non abbiamo problemi, cioè come la radio ha sempre fatto continuiamo a gestirla per conto nostro anzi da un certo punto di vista è anche meglio però un minimo di contributo, di aiuto visto che stiamo parlando di argomenti che dovrebbero essere molto vicini a una certa nuova visione politica delle cose, mi pare che sarebbe corretto farlo, altrimenti veramente si fa una figura meschina e mi riferisco a a tutti i rappresentanti padovani, veneti del Movimento 5 Stelle per esempio quindi spero che ci sia una risposta io personalmente ho scritto un un whatsapp a crimi prima per avere eh, un contatto magari con Endrizzi o qualcuno ma io per adesso non ho ancora, l'ho fatto stamattina naturalmente ma precedentemente avevo sentito già altre persone Eh, che comunque a vario titolo sono vicino al Movimento, capisco che il Movimento non è un partito, capisco che eh, siamo in una situazione di fluidità estrema, ma scusate, c'è una persona che in questo momento eh, 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 mette a disposizione comunque un emittente che sta eh, eh, portando avanti idee economiche, giusto Costantino se sbaglio, Mm. eh, che sono... Eh, nuove, mai sentite e che hanno una vicinanza un certo tipo eh, anche di, di così, di vicinanza politica tra virgolette a un movimento, io dico trovo incredibile che non ci sia la sensibilità di dire, vabbè eh, eh, qualcosa possiamo contribuire anche noi dal momento che, eh, visto che ci sono quarto d'ora difficili, che i soldi oggi si fa fatica a tirarli fuori, io non ho nessun problema a andare avanti come abbiamo sempre fatto ma non ho neanche nessun problema a chiederti i soldi se questo non crea nessuna condizione per adesso non li, non li vedo e non, non ho sentito nessuno, spero che ora del 13 di aprile ci sia qualche segno e, e se c'è qualcuno battite un colpo, parlo di rappresentanti veneti per esempio, parlo di mi viene in mente Indrizzi ma adesso gli altri nomi non, me li, non li conosco neanche, ma ce ne sono Insomma, di cittadini eletti sia alla Camera che al Senato. Beh, insomma, c'è un emittente che in qualche modo sta eh, eh, usando e sta portando avanti idee che sono comunque, o dovrebbero essere, penso, vicine a quello che il Movimento pensa. Dico, forse no. Ok. Allora, eh, per quanto riguarda, con questo noi salutiamo naturalmente il nostro Costantino, che ringraziamo anche oggi della sua partecipazione e dell'interessante argomento. Lo aspettiamo a parlare la prossima volta di competitività, che cos'è la competitività e come può essere economicamente considerata in modo sano una competitività, giusto Costantino? Uh-huh. E, eh, e va bene, eh, ci scusiamo del problema ai microfoni, tanto per cambiare, è eh, eh, quello dall'inizio, da quando abbiamo iniziato, vedremo di sistemare anche questa faccenda. Grazie Costantino e a, voi, e a giovedì prossimo allora. Uh-huh. Okay. ok, intanto noi e Costantino andiamo avanti con l'organizzazione di domenica 13, andiamo avanti alla grande, tanto le cose comunque vengono, vengono sempre, verranno sempre Fate bene.
0: Avete ascoltato L'economia spiegata facile, un programma di radio gamma 5 94 MHz Veneto a cura di Economia 5 Stelle e condotto da Paolo Girotto. Ogni giovedì dalle 12.15 alle 13.30. In studio Costantino Rover. Puoi trovare tutte le informazioni, le news, i filmati e moltissime altre risorse su economia5stelle.it oppure su YouTube sul canale dal titolo L'Economia Spiegata Facile. appuntamento alla prossima puntata.